0: Eccoci qui, cari amici del progetto Segni di Futuro. Voi, come sapete, ogni fine settimana, ogni venerdì, eh, vi portiamo, vi intervistiamo un ospite per cercare di aprirvi il più possibile la mente su delle cose nuove, su dei lavori nuovi, su dei modi di fare nuovi, Eh, e su delle idee nuove a cui voi non avete avete pensato o che magari a cui non pensate eh, pensate tutti i giorni. Qui ci sono stati imprenditori, scrittori, abbiamo intervistato Nicola Lucchi da Los Angeles eh, e tutto quanto. Oggi siamo qui con Ilario Savadini. Ciao, Ilario.
1: Ciao, ciao. Eh, Questa presentazione mi ha messo ansia, perché dopo tutti questi c'è Ilario. Noi,
0: va bene, abbiamo la creme della creme. Eh, eh, allora, Ilario, lui è sindaco a Corte Golgi e guarda che l'ho scritto, è assessore al servizi sociali e innovazione per la, eh, per la comunità montana. Allora, Ilario, Questo. ti spiego un po' che cosa facciamo qui il venerdì. Eh, qui ci guardano un sacco di ragazzi che hanno appena finito le superiori e sono lì che pensano oddio, cosa faccio da grande oppure magari hanno iniziato a fare l'università stanno finendo l'università e anche lì dicono mamma mia eh, eh, come faccio poi a entrare nel mondo del lavoro cosa, cosa possiamo fare e noi, io il venerdì intervisto eh, delle persone per riuscire ad aiutarli un po' a trovare, a trovare la, loro, la loro strada e inizio a farti la prima domanda caro, caro Ilario ecco ricordiamo che le domande non sono preparate io faccio un po' quello che mi invento. E, e, e andiamo così allora tu sei assessore in comunità montana ricordiamo che comunità montana eh, partecipa al progetto segni di futuro quindi al nostro, al nostro, al nostro progetto è partner insieme a tanti, a tanti altri amici eh, tu come vedi il ruolo di segni di futuro per la Camonica? puoi darci qualche indirizzo, indizio parere anche in virtù di quello che sta succedendo in Valcamonica tra Covid e, e tutto quello che, che, abbiamo, che abbiamo avuto?
1: Beh, eh, allora due cose mi mi viene da dire. La prima, sicuramente che il progetto è un progetto che eh, noi sosteniamo con convinzione perché eh, crediamo che qualcosa di innovativo come è stato questo progetto, grazie ovviamente sicuramente a Fondazione Cariplo, possa davvero un pochino, eh, io non dico che risolverà tutti i problemi, però rispondere un pochino a quelle domande che tu dicevi eh, i ragazzi che ci guardano e chi eh, finisce la scuola, si sta domandando cosa fare, eh, possa eh, dare una piccola risposta. La seconda cosa che mi viene subito da dirti è che questa esperienza bruttissima del Covid io credo abbia aiutato anche il progetto Segni di Futuro in qualche forma. Una delle cose che tutti anche nell'ultima cabina di regia hanno detto che è stata molto eh, ben vista e eh, una grande innovazione è questa proprio delle interviste che hanno un buon seguito al di là della, della, della diretta ma poi le visualizzazioni dopo. È un modo che Eh, ti è venuto credo e ci è venuto tutti insieme perché c'era questa contingenza ma ha portato a questo io credo che eh, per la valle progetti innovativi siano la carta vincente ti aggiungo una cosa Eh, vengo da una riunione proprio stamattina con l'Unimont l'università della montagna qui di Edolo dove si sottolineava come un'esperienza così particolare fatta in valle Camonica è la prima esperienza in Italia in quanto ad attrattiva di studenti fuori regione, ne abbiamo sì. oltre il 25%, è la mi- maggiore in Italia. Penso. Io credo che queste piccole esperienze molto particolari, come è il progetto Segno di Futuro, siano vincenti per la
0: Valle. E poi noi, eh, da, da una crisi, abbiamo tirato fuori un'opportunità perché non potevamo vederci di persona, ed è nata, poi, è nata poi l'intervista. Ed è quello che avete provato a fare anche voi, amministratori, nel, nel, nel vostro piccolo grande comune. Ilario, oh. mi hai servito una domanda su un piatto d'argento. Potresti raccontare ai ragazzi il tuo modo di trasformare le crisi in opportunità. Com'è che si fa? Perché <ride> tanti ragazzi, io lo so, adesso sono un po' in crisi, io, mi chiamano ogni tanto, tanti amici che magari hanno perso il lavoro o che il loro lavoro è cambiato. Eh, com'è che si fa secondo te? Come fai tu a trasformare, e l'avrai fatto sicuramente in questo, in questo periodo, come abbiamo provato a fare tutti, le crisi in opportunità? Qual è la, la, la ricetta di Ilario?
1: Sì, ecco, forse era meglio che le preparavamo le domande, perché domande così difficili. Una bella domanda, no, ma, eh, complimenti perché la domanda è veramente una bella domanda. Questa esperienza io credo che eh, ci abbia insegnato qualcosa e credo che le difficoltà eh, facciano tirare fuori anche il meglio di noi. Io eh, direi due cose, mi vengono così proprio perché non abbiamo preparato. Il primo, non isolarsi. Okay. Eh, per assurdo il lockdown, che era l'isolamento totale, ha compattato veramente la Valle Camonica e ti parlo ovviamente dal lato amministrativo, no? certo. il confronto che c'è stato tra noi 40 sindaci anche sulle piccole decisioni, ti parlo della chiusura di una strada piuttosto che un controllo fatto in un certo modo il venerdì o quant'altro, è stato eh, condiviso, Quindi, e evitare di isolarsi in un periodo difficile ma farsi aiutare perché farsi aiutare non è segno di debolezza ma secondo me è segno di è grande intelligenza perché pensare di risolvere i problemi da soli diventa molto difficile il, il secondo aspetto che, è, che voglio sottolineare per superare una crisi io credo che bisogna guardare alle proprie esperienze anche alle più piccole mi viene in mente, no? Citavi giustamente, ci guardano dei ragazzi che hanno appena finito la scuola. Quante volte a me e a te sicuramente è capitato, prima di un esame, prima di un'interrogazione, di avere quel momento di crisi, quella paura di dire ma domani mattina non, non, non ci vado e trovare in qualche modo è la forza di ecco, ricordare questi momenti dove già qualche difficoltà è stata superata a mio avviso aiuta a superare, ehm, eh, ad affrontare anche le crisi più forti. Ti dirò l'ultima cosa, la terza cosa, un po' anche di improvvisazione. Io eh, alcune volte il ruolo che mi è stato dato solo un anno fa e mi sono trovato in in questa crisi e insieme a queste due cose una piccola parte di improvvisazione, ma che è una, era più una battuta, ma per dire una piccola parte di coraggio, di dire questa è la mia responsabilità, questo lo devo fare, scelgo. Sbaglio? Potrò anche sbagliare, ma ho sbagliato scientemente perché comunque credevo che in quel momento fosse eh, la scelta migliore. Io credo che queste tre cose, ma la prima che secondo me la più importante, quella di non isolarsi nelle crisi, ma di cercare l'aiuto che può essere l'amico, il genitore, il parente, il professore, il prete, ognuno ha i propri riferimenti, cercare l'aiuto credo sia la cosa fondamentale. E noi, lo ripeto, col progetto Segni di Futuro, siamo qui a disposizione ecco. certo,
0: ma infatti, infatti eh, è, è importante riuscire a capire da chi già lo sta facendo eh, più che fare un corso sulle opportunità, io vado e chiedo alla persona, no? Sindaco di Corteno, come hai risolto questa cosa? E da lì poi tiriamo fuori gli insegnamenti che i ragazzi poi eh, i ragazzi, ma io parlo di ragazzi ma anche gli adulti, vedo tanti che, che hanno visto già interviste qui e fa bene anche a loro un po' aprire eh, abbiamo intervistato il CEO di, di di Microsoft, responsabile IT, mi sembra, questo eh, Mauceri, quindi veramente eh, una cosa, Ilario. Ma ma anche, scusa Andrea,
1: anche tu pensa anche alle alle cose più piccole, no? Se tu guardi anche in questa intervista, 'intervista l'intervista che hai fatto sugli strumenti dello smart working, secondo me a tante persone in quel periodo ha aperto un mondo e alla fine è costata cosa, a te il tempo dell'intervista sì. l'intervistato, la condivisione ha dato degli spunti
0: esatto. sicuramente quindi la, la ricetta di Ilario la possiamo riassumere in condividere, non isolarsi e avere coraggio, il coraggio magari certo. di, di fare un qualcosa che non è, non è iperordinario Ilario io oggi con te, eh, al di là di chiacchierare su segno di futuro e quello che, che, che dovevamo volevo fare una riflessione eh, su quello che era la politica perché eh, la politica ha a livello comunale, a livello locale, perché so che comunque è questo quello che che fai. Eh, La parola politica, eh, soprattutto negli ultimi tempi, quando tu dici politica, oddio, ti dicono che cos'è, come funziona. Eh, Tanti sono anche rimasti un po' scottati dalla politica, in televisione se ne sentono sempre di tutti i colori, al di là poi dei, 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 dei voti o mica voti. Voglio capire da te, Ilario, Com'è che potrebbe fare un ragazzo che ci sta guardando ed è appassionato di politica al di là del colore e vuole mettersi in gioco nel suo comune, come sicuramente hai fatto anche tu, com'è che può fare uno per davvero riuscire a mettersi a disposizione?
1: Beh, intanto credo che la cosa fondamentale l'hai, l'hai citata tu, che è mm. la passione. È ovvio che proprio la politica eh, che hai citato tu, quella locale, quindi quella dei sindaci, certo. ancora di più quella sovracomunale e quant'altro, è spinta eh, dalla passione. Nessuno eh, eh, di noi eh, lo fa. Eh, di professione ma anche per certo. un, una questione economica ovviamente quindi prima di tutto la passione io credo che fare politica oggi non è solo fare il sindaco, l'assessore il presidente della comunità montana le nostre realtà locali hanno bisogno di fare politica con le azioni di tanti io penso in questo periodo il volontariato, no? le, le nostre gruppi di protezione civile dai più organizzati a quelli eh, piccole realtà comunali, la grande importanza che hanno avuto nel dare una mano concreta, ma penso anche alle nostre associazioni che possono essere Proloco, eh, eh, come le chiamo io, le associazioni della festa del gnocco fritto, piuttosto (ride) che che l'associazione culturale più ehm, strutturata, io credo che sia uno dei modi migliori per fare politica. Sicuramente la politica in un paese non la può fare il sindaco. Anzi il sindaco tante volte è immerso soprattutto nelle nelle cose più amministrative, perché la macchina amministrativa ha eh, tutta una sua particolarità. Eh, Tieni presente che oggi La grande fortuna, che poi in alcuni casi ha alcune criticità, ma non voglio ovviamente approfondire, la grande fortuna di aver diviso proprio anche le questioni tecniche dalle questioni amministrative è una fortuna. Cioè mi spiego, oggi uno che vuole costruire una casa non va dal sindaco, va all'ufficio tecnico, l'ufficio tecnico è il suo responsabile e la pratica va avanti. Il sindaco ha quel ruolo di coordinare un po' tutte le buone anime di, di un paese che sono fatte soprattutto nei nostri paesi dai, dai volontari volontariato più o meno strutturato perché certo. poi è ovvio che se parliamo di Corteno parliamo di una realtà piccolina già da Arfo ovviamente è una realtà certo. molto più, più complessa dove anche eh, il, sicuramente il volontariato è più strutturato. ecco per quello che dico che il primo passo per fare politica è proprio quello Inizio. di mettersi a disposizione delle ah. cose che ci sono da fare.
0: Ascolta, Ilario, tu com'è che hai fatto a fare il primo passo? Raccontaci un <ride> po', dai, contaci su un po' come <ride> quando hai iniziato, come ti è venuta in mente questa cosa di, di, di fare Allora, mondo?
1: guarda, ovviamente, come eh, dicevi tu, eh, tutto è partito dalla passione era la passione politica che per me si è sempre eh, sdoppiata in due realtà. Il volontariato all'interno della Proloco, tu calcola che io ho abitato per vari motivi lontano da Cortano per vari anni, ma i 15 giorni di agosto dove c'erano le feste principali del paese io tornavo a Cortano sempre, E da molti anni sono il cassiere alla festa patronale del paese, ma il cassiere poi dare una mano a montare e quant'altro. Questo per dire che una delle delle prime occasioni è stata quella, l'altra, sicuramente, eh, lo lo ricordo perché per me è stata molto significativa: il volontariato nella parrocchia, ho sempre fatto l'educatore degli adolescenti, quant'altro. Quindi, questo spirito, sei anni fa eh, decido con un gruppo di amici, di eh, candidarvi, eh, di candidarmi, okay. c'era la, 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 la precedente amministrazione, e noi abbiamo deciso di fare un, una lista. Aspetta, aspetta, aspetta,
0: aspetta, 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 Il... Ilario, perché qua ti fermo subito. Com'è che si decide di candidarsi? Cioè, <ride> tu hai fatti sarai purfa? Perché io mi metto nei panni di qualche <ride> ragazzo bravo. che magari anche lui dice. Tavacca, sei che quasi qua, ma non tanto. Tu sei candidato per fare magari il sindaco, così però anche per fare la, 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 il consigliere? O com'è che hai fatto tu a decidere che quella, perché comunque un po' una, la paura anche magari di fare una figuraccia piuttosto che eh. prendere zero voti? Non lo so. Io mi metto, le, cioè mi metto nei panni no? io bravo. non mi candiderei no, no. mai,
1: bravissimo, eh. perché sono tutte paure vere. <ride> ma nasce solitamente da un piccolo gruppetto di amici in cui. Eh, spesso volentieri nasce anche proprio sotto forma di battuta, magari davanti a una birra o alla fine di una serata e dire ma dai che ci proviamo anche noi, ma alla fine sì, però chi fa il sindaco? Che è sempre poi una di quelle domande, perché um, tutti, più o meno tutti, credo si rendano conto che al di là di come la si pensi e come si giudicano gli amministratori, ma devo anche dire che gli amministratori locali sono anche giudicati molto bene, mm-hmm. uno si rende conto di dire bah, insomma fare il sindaco non è proprio una cosa, un po' di responsabilità ce l'hai. Quindi nasce solitamente così, come, come battuta in un piccolo gruppo si prova ad approfondire e poi si costituisce intorno un gruppo di persone che dicono ti stimolano perché serve, perché quelle cose che tu dicevi cioè la paura di dire però porco cane faccio brutta figura e <ride> quant'altro come me la spatto fuori, poi nascono. E quindi serve proprio qualcuno che
0: ti tenga, eh, o magari, che tenga magari stimolato. adesso non lo so se tu sei candidato all'inizio con una lista civica, magari, ma se devi candidarti con un partito, magari oddio, poi magari pensano che sono in quel partito lì e, 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 e che ne sono, magari non, non ho più gli stessi amici di prima, no? Eh, eh, esatto, sì. c'è, c'è, sembra, ma ce n'è.
1: Ma guarda, ti dirò di più. Io, ovviamente la mia era una lista civica, eh. ma ti dirò di più. Nel piccolo paese questa cosa la senti ancora di più, no? la paura che il momento delle elezioni amministrative diventi un momento divisivo.
0: Mm-hmm. Eh,
1: questa paura c'è perché uno dice ma chi sta con uno e chi sta con l'altro? Devo ah. dire che nelle mie due esperienze questo, questa cosa si è molto attenuata perché in entrambe le due esperienze, sia quella la prima volta appunto sei anni fa dove ho perso ma anche la seconda volta... Eh, ehm, la, la campagna elettorale diciamo, è sempre stata molto sui temi, sulle proposte e quant'altro, senza mai scadere troppo in, mm-hmm. in, in questioni che vanno un po' al di là.
0: Ecco. Ascolta, ti faccio due domande. Eh, come è stato perdere e come è stato vincere?
1: Allora, perdere è stato, non lo nascondo, molto molto uso il termine doloroso ma più che altro ho rosicato perché io ho perso per 34 voti e se uno ma ma anche chi non ha fatto economia e commercio capisce bene che bastavano 17 persone che invece di votare dall'altra parte votavano di qui e i 34 voti erano già fatti perché ne togli 17 ne metti 17 quindi è stato eh, così ma devo dire col senno di poi che mi è servito molto, i 5 anni fatto eh, in minoranza, sono stati per me molto costruttivi, entrare un pochino nella macchina amministrativa e, e, e quant'altro, l'abbiamo fatto e questo credo che ci è stato dato anche atto poi, nella, un anno fa, l'abbiamo fatto sempre con serietà, senza mai creare polemiche inutili mm-hmm. o quant'altro, partecipando, pensa che io e il mio predecessore nello scorso quinquennio abbiamo chiuso consigli comunali con lo stesso numero di consigli comunali, ma non perché entrambe abbiamo partecipato a tutti, ma perché tutti e due ne abbiamo saltate uno. Io in realtà, perché ero in vacanza, lui poverino invece aveva avuto un problema fisico, quindi aveva dovuto saltare un colpo. Però per dire che abbiamo sempre partecipato. Vincere? Beh, vincere... Eh, cosa lo dico fare? No, nel senso che la soddisfazione sicuramente grande è inutile negarlo ovviamente non abbiamo fatto popò per la strada però no, 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 era, era per, per dire la soddisfazione è sicuramente grande perché ottieni un risultato senti anche eh, immediatamente anche il peso della fiducia che le persone ti hanno dato no? tutti presenti con un programma eh, elettorale fra virgolette un programma che chiamerei più amministrativo e la fiducia che le persone ti danno, sai che per cinque anni avrai quel ruolo perché io amo molto la legge elettorale dei dei comuni, perché se uno non combina stupidaggine ha la possibilità per cinque anni tranquillamente, non ci sono maggioranze e che un giorno puoi saltare, quindi hai la responsabilità per cinque anni di corrispondere di far vedere che questa fiducia è stata ben riposta. Quindi Ottimo. la gioia della vittoria viene accompagnata da questa cosa. Sì,
0: soprattutto quando poi venivi da cinque anni precedenti, dove te era mancato proprio poco, no? Quindi dicevi…
1: Pochissimo, eh, pochissimo. Ascolta,
0: racconta un po' ai nostri ragazzi eh, come è cambiato il tuo modo di fare politica da quando eri in minoranza da adesso che sei in maggioranza. Perché può essere utile, nel senso che eh, magari qualcuno si mette in gioco, qualcuno che ci guarda magari già lo fa, eh? perché eh, comunque ricordiamoci che i nostri partner di Segni di Futuro, ma anche tanti ragazzi adesso sono nelle amministrazioni, non è che è una cosa... eh, Io per esempio conosco 20 persone, amici miei under 30 che sono tutti nelle nelle amministrazioni, chi in maggioranza, chi in minoranza. Eh, Come è cambiato, prima di tutto, è cambiato il tuo modo di fare politica? Se sì, come? eh, Raccontaci un po'.
1: Sì, eh, la risposta è sì, Eh, ti faccio una premessa ma anche perché anche tu sei stato eh, protagonista in questo nel senso che un altro modo, non mi era venuto in mente prima, ma non so perché mi è venuto mentre parlavi adesso di questa cosa, un altro modo ad esempio per avvicinarsi nella nostra Valle Camonica, quest'anno per il Covid non è stato fatto, ma in Valle Camonica, le ACLI di Valle Camonica, che sono partner, ecco perché mi permetto di citarle, certo, segni di futuro, certo. organizzano tutti gli anni un corso per giovani, un corso che è amministrare il bene comune, dove Andrea è stato uno dei nostri, a Pasfardo, uno dei nostri incontri sul modo di eh, chiacchierare. Ecco, io, per, sì. ecco perché siamo così bravi a parlare.
0: <ride> il <ride> merito delle
1: mie quattro ore. Esatto, alla, esatto. Quindi questo è un altro modo, ma vengo invece alla tua domanda. Io ti eh, dicevo sì, è cambiato. È cambiato perché... Eh, io da quando sono diventato sindaco credo che eh, e forse l'ho anche detto a qualche intervista i primi giorni, io credo che un sindaco sia sindaco 24 ore su 24, ma questo non voglio dire che sono impegnato 24 ore su 24 certo. assolutamente, dall'8 al 14 me ne vado anche in fede tranquillamente senza troppi da. però credo che il tuo ruolo cambi da quel momento e Ognuno lo interpreta come vuole. Io lo interpreto eh, cercando il massimo nella correttezza istituzionale. Cosa vuol dire? Io sono stato anche un pochino apprezzato in questo periodo del Covid per il mio modo di comunicare sui social le cose, di tenere informato la la, la mia popolazione e quant'altro. L'ho sempre fatto però senza mai dare giudizio. Io credo che nel momento in cui hai un ruolo, a il tuo compito sia quello di portare avanti le, le, tue, le tue istanze, le tue idee, i tuoi progetti, senza però giudicare o criticare chi magari ti critica e senza criticare gli altri che stanno facendo eh, comunque un lavoro. Io in questo periodo non ho mai, eh, quantomeno pubblicamente, fatto questo. Prima era un po' diverso, nel senso che, e credo che sia giusto, sia così. Quando tu sei all'esterno, ma questo non solo chi fa minoranti, tutti noi cittadini, è giusto che abbiamo un occhio critico sulle nostre amministrazioni ed è giusto far rilevare le, le cose che non vanno, che si crede che non vanno ad un'amministrazione. Io eh, ricevo due volte a settimana nel mio comune, ricevo per qualsiasi cosa, eh, quindi cittadini che vogliono venire da me, Le le cose, i momenti che apprezzo di più è quando qualcuno con serenità, un cittadino che magari non so nemmeno se mi ha votato, se hanno votato gli altri, quant'altro, ma ti dicono guarda Ilario che su questa cosa, ma prova a pensarci perché secondo me quello è il ruolo giusto e ci sta anche alcune volte anche la critica oggi ci sono i social perché, certo. perché no, va sempre bene, quando vieni criticato no, allora i social non va bene
0: esatto, è quello che dico anch'io, non è che tu sui social ti puoi sfogare e poi blocchi tutti gli altri no? Gli cioè, altri. Che io arrivo, pubblico la mia cosa e poi mi offendo se qualcuno mi dice eh, eh, guarda che sbagli o... Eh. Così. No, ma tu, tu pensa,
1: Andrea, che questa questione del ruolo io lo credo molto. Io sono un formatore, faccio formazione eh, professionale, eh, eh, materie, però diciamo, solitamente gli apprendisti, ecco, che è un corso che tengo spesso e, e tengo la, i temi sono diritti e doveri dei lavoratori, ecco, per farti mm. capire. Io anche lì do sempre questo consiglio, no? Dico, attenzione, che È ovvio che nel momento in cui tu hai un ruolo all'interno dell'azienda, diventi un dipendente... Tutte le azioni oggi che fai anche all'esterno, i nostri genitori, i nostri nonni, una volta che andavano a casa dall'azienda, potevano dire quello che ne certo. avevano voglia rimaneva nelle quattro mura. Certo. Oggi tutto ciò che fai sui social devi comunque sapere che è esposto e per cui ti devi prendere anche il rischio di, di, di sì, quello sì, che fai, sì. di quello che pubblichi e di quello che
0: ah, Assolutamente. Eh, Ilario, ascolta, volevo farti quest'ultima domanda, visto che sono già 25 minuti che chiacchieriamo, perché uno dice, ah vado là, eh, eh, Tanto 5 minuti poi, poi passa sempre le ore oh, wow. eh, ascolta chiudiamo così Lario: se tu avessi davanti un ragazzo o una ragazza che insomma un po' ce l'hanno dentro questa cosa, non tanto della politica perché, però hanno questa cosa di voler aiutare gli altri e vorrebbero fuori dai denti che questa cosa per loro diventasse un lavoro più che eh, va bene il volontariato, però uno magari sogna di dire cavolo, ma io la politica, a me piacerebbe farlo di lavoro, questa roba qua. Eh, Tu chiaramente risponderai per l'ambito amministrativo e ci mancherebbe, però che cos'è che ti sentiresti di dire? Eh, Perché spesso si ha quasi vergogna un po' a dire che uno vuole vivere di politica, adesso con tutto quello io... eh, eh, lo sai, io lavoro per la politica anche e spesso si ha, si è sempre un po' titubanti a dire ma io però ho qualche soldo, cioè io sono, de- sono del parere che comunque il politico sia un mestiere, cioè al di, là, al di là poi di tutto, no? Cioè, al di là poi di tutto eh, eh, quello, che, quello, quello che ci sta dietro, però il mettersi a disposizione, ecco, eh, tu come vedi e cosa ti sentiresti di dire a un ragazzo o una ragazza che vorrebbe sì iniziare in questo mondo ma vorrebbe anche magari viverci poi di questo eh, e la vede
1: come possibile. è una, 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 una bella domanda nel senso che è ovvio che il percorso è io ritengo sempre che la politica innanzitutto deve essere vissuta come eh, come servizio sì. credo che ognuno eh, di noi debba avere la propria strada che si percorre su ognuno per la, per la sua strada, anche e soprattutto in campo eh, lavorativo. E poi, certo, c'è bisogno: ecco, c'è bisogno di gente in gamba eh, che faccia eh, politica, quindi assolutamente non deve essere un, una vergogna oggi, certo. e questo un pochino lo dicevi bene tu Andrea, si è un pochino giocato su questa cosa, no? Sì. Eh, io penso anche solo a tutto il tema sulle indennità. Eh, eh, indennità, io avendo un part-time oggi io prendo un'indennità di 500 e qualcosa euro,
0: certo.
1: tutto compreso facendo l'assessore, <ride> facendo il, il <ride> sindaco, <ride> facendo altro, ed è ovvio che questo è limitante a mio avviso, perché ovviamente io non sono sposato, non ho figli la mia casa ce l'ho, quindi posso anche permetterlo, però rischi che diventa una cosa di... Ecco, e, e, e questo è ragione. Il desiderio, quando c'è, secondo me bisogna andare proprio a piccoli passi. Avvicinarsi, come dicevo prima, proprio con la politica spicciola, quella del, del servizio, per poi... Ah, perché no, eh, 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 andare dietro le proprie aspirazioni questo è importante. C'è anche da dire che a mio avviso tante aspirazioni anche di, di politica si trasformano poi magari anche in altro, ma che eh, rimangono nel, nell'alveo. No? Tu stesso hai intervistato qui eh, ehm, il mondo del terzo settore, delle cooperative quant'altro, che loro... Eh, eh, Quanta politica fanno con le loro cooperative per i disabili, le cooperative seguono alcune problematiche? La politica, fare il politico eh, in sé è questo servizio che legittimamente molti possono avere, secondo me si parte da dal basso, poi le occasioni a mio avviso
0: piano piano piano, piano arrivano oh Ilario ti ringrazio tantissimo concludiamo così, riusciresti a riassumere in una parola la pa- in una parola, tutto quello che ci hai raccontato. Secondo te, qual è la parola più importante eh, che possiamo tirar fuori da tutto quello che, che ci siamo detti? Se te ne vieni in mente una, lo so che su due piedi dici: Andrea, santo cielo, dimmelo però a me, a me piace così, no? Perché sennò poi dopo vi preparate e non siete spontanei, come poi eh, eh, ti viene in mente Ass- se puoi dirmi?
1: assolutamente io. sì assolutamente <ride> sì parlando di politica a me viene in mente la parola servizio
0: servizio ecco quindi chiudiamo, chiudiamo con la parola eh, servizio grazie ilario ti ringrazio tantissimo per a me, stato un con saluto noi. a tutti ciao ci vediamo presto e tornerai a trovarci magari in autunno vedremo di, di va, bene,
1: va bene Grande. grazie grazie ciao, a Lario.
0: presto ciao, ciao a ciao.
1: tutti ciao, ciao.